0: Tenete il posto, ci saremo tosto
1: Momius, il caffè dell'opera
2: Buongiorno, 11 e 21 minuti, benvenuti al programma di Lucia Rosei che oggi firma anche la regia e Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica di Simone D'Arrigo. Buongiorno da Sandro Cappelletto è con grande piacere che ospitiamo nei nostri studi di Via Siago, il professor Patrick Barbier. Buongiorno professore, grazie di essere Buongiorno. venuto con noi in diretta. Patrick Barbier, storico della musica, studioso eh, universitario e autore di numerosi libri dedicati in gran parte al barocco eh, italiano, alla vita musicale delle nostre capitali della musica barocca tra 6 e 700, autore tra i primi di un'importante biografia dedicata a Carlo Broschi Farinelli. Abbiamo approfittato proprio, abbiamo acchiappato al volo il professor Barbier perché in questi giorni a Roma ha partecipato ieri a una tavola rotonda eh, promossa dal centro studi Farinelli alla Villa Lante alla Gianicola e a un concerto con eh, musica cantata o composta da eh, Farinelli, ma il motivo per cui oggi è qui con noi è soprattutto un suo, uno dei suoi rimi più recenti, questo Voyage dans la Rome Baroque, le Vatican, le Prince, le Fêtes Musicales, Viaggio nella Roma Barocca, il Vaticano, i Principi e le Feste Musicali. E preparando questa trasmissione eh, eh, il professor Babier Ha confermato la sua predilezione eh, per il periodo barocco annunciando quello che sarà il suo prossimo libro in uscita fra qualche mese in Francia. Eh, la nazione dove è nato e dove risiede eh, baroque passion, passione barocca ma insomma avremo modo di parlarne cominciamo con un ascolto professor Bravi. abbiamo scelto per, per, per iniziare un oratorio un oratorio di eh, Giacomo Carissimi perché ha voluto partire da un oratorio? perché l'oratorio è proprio una, qualcosa di
3: specifico a Roma è nato a Roma, è nato nell'ambiente di, di Filippo Neri e della Chiesa Nuova poi c'è stata la costruzione di di quel oratorio, eh, da Borromini eh, accanto alla chiesa e, è l'unica forma musicale che eh, ha il nome di un posto preciso nella città di Roma e poi l'oratorio è qualcosa di vivo, Roma ha inventato qualcosa di magnifico, i fiorentini avevano inventato l'opera un, un dramma pro- profano e a Roma hanno inventato un, alt- un altro tipo di dramma però religioso di carattere, di e, carattere che, e che, che è sempre vivo vi, vivente, vivo oggi perché noi abbiamo creato a Nantes, nella mia città in Francia, un oratorio due anni fa, vuol dire che da Ro, dalla Roma seicentesca fino ad oggi
2: e, e se, c'è sempre creazione. Sì, è stata una formula di enorme fortuna, nata anche per le particolari condizioni diciamo, eh, sociali e, 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 e politiche della città di Roma, eh, capitale del, del, dello Stato della Chiesa, qualche difficoltà ad accettare la forma profana dell'opera però una grande passione per la vocalità, per la teatralità che vive in questi oratori sacri sì, in questi oratori e soprattutto con Carissimi ma anche Roma è una, una,
3: una città un po, da, è, è un po' eccezionale perché anche quando hanno fatto venire l'opera l'opera che c'era già a Firenze e Venezia negli anni 1630 come per esempio il, il, il Sant'Alessio di Landi quando sono delle opere sono veramente delle opere però con un tema religioso un tema perché religioso, a Roma siamo sì, sì. a Roma eh, e non bisogna andare quasi su
2: la sintesi degli opposti ma incominciamo il nostro viaggio musicale con un momento dal Ieft l'oratorio di Giacomo Carissimi momento da l'oratorio di Giacomo Carissimi nell'esecuzione del Monteverdi Choir e i Baroque Soloist, i due complessi fondati da Sergio John Elliot Gardiner, sempre così pulito ed esatto nelle sue esecuzioni la lingua e la latina ma che bello questo continuo alternarsi tra lo, la voce dello storico, la voce il duetto dei due soprani, sì. l'entrata del coro.
3: È composto come un'opera, ci sono dei personaggi che si rispondono l'uno all'altro solo che c'è un narratore e questo non c'è nell'opera ma è, è, è composto un po' nello stesso modo, evidentemente non c'era messa in scena, si cantava solo così nella chiesa, nel Famoso oratorio del, della Chiesa Nuova, però c'è tanta luce, tanta vita, tanta chiarezza in questa musica. Per me, è un, uno dei, dei punti più elevati della, della musica religiosa romana del Seicento. Non c'è
2: dubbio. Lei, professor, poi ha accennato ai, ai luoghi: no? l'oratorio sì. della Chiesa Nuova, i luoghi. I luoghi sono molto importanti per l'esecuzione musicale, per il fascino dell'esecuzione. Non c'è dubbio. Passiamo al Miserere di Gregorio allegri che il fatto che venisse questa musica venisse suonata cantata nella cappella sistina aumentava il suo fascino enormemente Certo, e anche condiziona il, il,
3: il, il tipo di musica. Alla, alla Cappella Sistina non c'era nessuno strumento, nessun organo, niente. Si cantava sempre nello stile antico, eh? Quello, cioè totalmente a cappella. Quindi eh, il, eh, non dobbiamo dimenticare che il Miserere d'Allegri è del 1628. Sì, eh? sì, sì. E è eh, anche precedente l'oratorio di sì, Carissimi. però Chiametti. a un'epoca in cui già la musica, che chiamiamo barocca oggi, aveva già completamente cambiato di, 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 di via con strumenti, con, quasi con orchestra ci ricordiamo le, le di, i Vespri di Monteverdi, di Monteverdi. De, della la Beata Vergine con tanti strumenti, con effetti con fenomeni di eco di eco nella Basilica sì, di sì, San invece Marco invece cioè... alla Sistina niente si, era, erano, e, e per molto tempo sono stati legati a quel tipo di musica del, del Cinquecento, eh? quello che chiamano sì. il, il, il stile antico lo stile antico, eh, cioè musica a cappella senza nessun effetto. Il miserere è un, è un, un esempio particolarmente
2: famoso sì, sì, di questa musica, anche a Mozart che, che lo trascrive. No? Ma di memoria. di memoria, un episodio tanto celebre quanto da indagare ancora, mm, perché questo no, quadernino di sì. Mozart non lo abbiamo, non, mm. non, non lo abbiamo e sappiamo Ok, Babbo Leopold, quando c'era da come dire, promuovere il figlio, non aveva bisogno di essere promosso Mozart, ma quando c'era pro- da promuovere il ragazzino, Mozart 14 anni, sapeva, sapeva come <ride> fare, si era un meraviglioso ufficio stampa del figlio. Si, si, ma ascolti- Dobbiamo immaginare, adesso ascoltiamo un momento del miserere di Allegri, dobbiamo immaginare la Cappella Sistina, il buio della cappella Sistina, sì. il silenzio della cappella assistita. Perché si spegnevano le luci durante
3: il Miserere. Le candele, poco, mi... Le candele, eh. sì, sì, e poi dunque nessuno strumento, nessuna voce di bambino, come oggi in tutti i dischi sono generalmente bambini, ma non c'erano bambini alla cappella Sistina. Perché c'erano gli Evirati. e poi le voci maschili normali, quindi un ambiente molto particolare, una spe- specie di intimità.
2: Che eh, conviene a questa Assolutamente. musica. Assolutamente, intimità nella Sistina. Pensiamo al fatto che oggi la Cappella Sistina è visitata <ride> da 20.000 turisti ogni giorno. giorno. 20.000, ecco, allontaniamo i 20.000 <ride> e immaginiamoci una notte della Settimana Santa nel silenzio e nel buio. say meraviglia, il Tavern il Consort, eh, fatalità, i nostri primi due ascolti da due gruppi inglesi, eh, i, i gruppi fondati. Eh, sono... sono stati fra i primi a, far, a registrare tutta
3: quella musica, sì. ricordiamo i primi, mi pare che la, la prima versione del Miserere eh, sia il, con i bambini di Cambridge, eh,
2: del King's College Cambridge, quindi sono veramente bravi e poi molto importanti sono stati eh, gli olandesi, intanto è arrivato un messaggio al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, che meraviglia assolutamente una meraviglia una meraviglia soprattutto in quel contesto, che noi oggi facciamo fatica a immaginare, a ricreare
3: e non dobbiamo dimenticare che il Vaticano ha protetto questo pezzo del miserere d'allegri non è una una fabbia è è, è vero, durante tre secoli eh, non sì. si poteva uscire lo spartito, la musica, né, 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 non volevo dire registrarla, ma né stamparla, niente. Sì.
2: Né, eh. Una copia, una copia ah. è stata mandata al, all'imperatore a Vienna.
3: Sì, e anche al re di Portogallo. E al re di Portogallo.
2: Sì. Però sono rimasti delusi. Quando l'hanno scoperto, perché, beh, beh, no, mi avete mandato ma sì. qualcos'altro hanno no. protestato. Sì, perché c'è pochissimo sul... sul è eh, scritto. Eh,
3: ma bisogna sentirlo <ride> per rendersi conto dell'effetto, è una magia proprio del musicale. E, e,
2: e poi c'erano delle variazioni che, che, che erano del coro della Sistina e soltanto loro, rispetto l'improvvisazione,
3: scr- ti... insomma, e che non sappiamo più fare oggi perché non è scritto sul foglio, quindi se, se prendiamo il foglio solo non, non basta
2: ci vuole l'interpretazione quello che e, sapevano e sa- fare sempre, professor e... Babier. ascoltando queste sue parole mi viene in mente anche Lucia Rosei lo ricorderà, una conversazione con Jordi Savall, ah, sì. proprio qui al nostro Momus, eh, e Savall disse, ma io insomma, in, in poche parole disse questo, mi sto annoiando a suonare con i musicisti europei, mm. perché hanno perso il gusto dell'improvvisazione. Quando suono con i musicisti nordafricani, eh, arabi, del, del vicino oriente, eccetera, mm. c'è questo piacere di improvvisare, di rendere ogni sera il concerto diverso.
3: E poi dobbiamo pensare che nel Seicento i cantanti della Sistina erano... Era il grande secolo eh, della Sistina, poi il livello è caduto parecchio già nel Settecento, non parliamo dell'Ottocento, ma il Secento è un po' l'apice di questa… i cantanti della Sistina non facevano mai prova, non c'erano prove, arrivavano… E cantavano. Anche per una messa molto complicata, mm. non c'erano prove. Diciamo che
2: la selezione
3: era eh, molto ma la selezione semere. era tremenda, c'era un concorso molto difficile. Sì, sì. Solo i castrati non, era, non passavano per il concorso. I, i castrati erano mh, assunti direttamente dal Papa, senza concorso. Mm-hmm. Lui sentiva le voci e le prendevano.
2: Mm-hmm. Gli altri dovevano fare il concorso. Diciamo, come si dice av- oggi a chiamata diretta. <ride> sì, anche perché la scelta era piuttosto complicata. Lasciamo un momento la, la sua amata Roma. Facciamo un salto a Venezia perché in sì, quegli perché stessi no. anni c'è un signore che si chiama Claudio Monteverdi no? sì. che alterna il genere di composizione sacro. Mm al genere operistico dall'Orfeo mm. all'incoronazione mm. di Poppea okay. al ritorno di Ulisse in patria con il quale arriviamo agli anni 40 del seicento quando ormai a Venezia si è inaugurato il primo teatro pubblico a pagamento cioè io non sono più invitato dal principe o dal cardinale ma o dal posso potere. pagare
3: un biglietto per entrare una, grande eh, rivoluzione. una rivoluzione sì, sì. Eh. nel
2: 1637 esattamente al teatro di San Cassiano che eh, oggi sì. non c'è più sarà eh. anche lui diventato Venezia un bed and breakfast ma Ascoltiamo il Kirie dalla messa a quattro voci di Claudio Monteverdi. Siamo negli stessi anni quasi del Miserere di Allegri, siamo anche con questo Kirie, dalla messa a quattro voci di Claudio Monteverdi in un momento di coro a cappella però c'è una sensualità maggiore c'è cioè quasi una minore preoccupazione di rispettare le regole del contrappunto che aveva più al, al, eh, Allegri e qui c'è una sensualità possiamo dire tutta veneziana sì una
3: sensualità e nel miserere d'Allegri siamo nel, nel cielo è eh? la musica degli angeli qualcosa di un po' disincarnato invece qui qui no è c'è più... una fisicità molto sì. forte
2: sì. ma qu- professore questa sua passione eh, leggendo per preparare la trasmissione la sua biografia questa sua passione per l'Italia è figlia delle sue frequentazioni con Dominique Fernandez sì. Certo perché io ho avuto la fortuna di essere lo studente di Dominique Fernandez
3: che oggi è non solo è uno scrittore di fama internazionale ma anche membro dell'Académie Française e lui quando ho cominciato a studiare con lui lui mi ha, mi ha insomma, portato tante conoscenze sul... perché lui era il primo in Francia che aveva fatto un romanzo sui castrati porporino. porporino nel 1970 a un'epoca in cui nessuno sapeva niente dei nostrati no, è
2: stato completamente rimosso soprattutto in Italia io sono stato
3: da... il suo studente due anni dopo e poi ho fatto tutto con lui: laurea dottorato di italiano ma lui mi permetteva di fare ricerche sulla musica in tutte le università francesi se facevi gli studi di, di italiano era per fare letteratura mm. non, cioè, musica. non musica e invece a me piaceva la storia della musica quindi lui, al contrario mi ha incoraggiato a fare questo e poi quando ho proposto di fare il mio primo libro sui castrati lui ha detto ma benvenuto perché io ho fatto un romanzo ma adesso c'è tutto il lavoro di ricerca sì. da fare nelle biblioteche e gli archivi. Ed è stato
2: un, un suo libro di enorme successo a cui poi eh, hai seguito il volume su Farinelli. Eh, sì, sì, e
3: poi ho fatto un terzo volume sul posto molto particolare della Francia cioè la situazione francese un libro che si chiama La maison des Italiens, la casa degli italiani perché a Versailles c'è una casa dove i castrati italiani sono vissuti per eh, 60 anni e e cambiavano i castrati perché evidentemente Eh eh, morivano come tutti (ride) e altri arrivavano quindi nessuno in Francia sapeva che alla Chapelle Royale di Versailles eh, solo i castrati italiani cantavano le parti di di soprano, ma anche in Francia la gente non lo sa. A partire dal 1680 sono castrati italiani che hanno cantato fino alla rivoluzione francese, però solo alla Cappella Reale di Versailles. non nei teatri non nei teatri e pochissimo nei concerti, un po' al concert spirituel che era il concerto pubblico a Parigi ma, ma, po- ma, ma pochi, pochissimi quindi chi voleva sentire un castrato italiano in Francia doveva andare alla Cappella Reale doveva di essere invitato dalla Corte sì, c'erano anche de- delle cose più pubbliche perché, perché Versailles era come un mulino aperto un po' a tutti eh, però... Eh, sì, eh, quindi pochissimo, pochissimo posto per i castrati in Francia sì. la Francia è un po' un, uno spazio eh, come dire da,
2: da parte nel contesto eh, europeo sì, sì, no? e saranno i francesi sì. a metà settecento con l'enciclopedia, con Rousseau a, 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 sparare, a sparare contro, contro no? i castrati sì, sì, contro sì, questa sì. pratica barbara sì, come dirà Rousseau no? Sì,
3: questi barbari padri italiani eh, che, che fanno operare sull'altare che... della cupidigia
2: <ride> figli che avrebbero potuto essere la gloria del mondo. Ma è vero che padre, l'Italia no? è stato il gran serbatoio di castrati per l'Europa durante due secoli, è eh? eh così. Sì, avete eh sì. questo... E poi sono tornati alla fine da dove erano partiti, cioè dal Vaticano. Sì. Eh, nascono nelle cappelle pontificie a metà Cinquecento e ritornano alla Sistina con Domenico Franco. Fino alla prima,
3: e... alla prima Guerra Mondiale. Eh quindi...
2: sì. <ride> Facciamo una piccola deviazione dai nostri ascolti eh, o oratoriali o operistici, comunque vocali. E ascoltiamo un episodio importantissimo ancora della scuola bolognese romana e cioè un concerto grosso di Arcangelo Corelli. Un altro piglio in questo adagio e allegro del concerto numero 6 dall'Opera Sesta, una delle raccolte più celebri di Arcangelo Corelli che si distingue per scrivere musica strumentale e non vocale e anche in palazzi che non sono nel, nei vaticani. Sono... No, appunto
3: nel mio viaggio nella Roma barocca volevo assolutamente mostrare anche la vita quotidiana musicale dei palazzi privati e siccome non potevo scrivere mille pagine ho scelto tre figure molto importanti, quella di Cristiano di Svezia che per me ho, ho dedicato 40 pagine a, questa, a questo personaggio un po' straordinario dobbiamo dire che ha avuto il merito di, eh, di lanciare la carriera di Alessandro Scarlatti e di Arcangelo Corelli che abbiamo appena sentito e poi li ha passati se posso dire al Cardenale Panfili che è stata l'altra fino agli anni 1740 una personalità molto importante del paesaggio musicale romano che nel suo palazzo conosciuto Palazzo Panfili aveva ehm, i suoi interpreti principali alloggiati in appartamenti c'era una, una specie di corte con, un, con una vita musicale che si poteva paragonare a quella dei grandi palazzi reali d'Europa eh? non lo dimentichiamo e Corelli ha lavorato per il cardinale Panfili e per, poi per il cardinale Ottoboni e, ehm, E queste figure, queste tre figure per me rappresentano veramente quella vita musicale che
2: tutta l'Europa che veniva a Roma poteva sentire in questi certo. palazzi e ci avviciniamo agli anni che precedono di poco il viaggio di, di, di Mozart in Italia proprio attratto sì, dalla sì, ricchezza sì. e dalla qualità sì. e anche, anche
3: il viaggio di Endel eh, eh, ah, perché il, quel il soggiorno Handel romano di Endel eh, un viaggio che, che si fa con, con, cioè un soggiorno che si fa nei dintorni dei Panfili di Ottoboni certo. eh, del Marchese Ruspoli e tutta questa vita è, è veramente... Fantastica, e poi dobbiamo ripetere che l'idea del concerto grosso, come abbiamo sentito, è nata qui a Roma: con l'oratorio sono
2: due forme proprio più tipiche tipiche del del del... barocco romano. E adesso un un piccolo dono per lei, per i suoi (ride) studi, spero che le faccia piacere il il nostro amato eh, Farinelli. Beh, questo è stato un disco molto importante siamo nel 1994 e Aris Cristofellis, sopranista con l'ensemble 600-900 diretto da Flavio Coluso, ripropone per un'importante etichetta discografica il repertorio di eh, Farinelli in particolare quell'usignolo che innamorato, stiamo ascoltando, di Geminiano Giacomelli, una delle arie che preferite Farinelli...
3: di Farinelli sì. che ha portato così in Spagna e che ha cantato per il re di Spagna e questo ci apre a tutto il periodo grandioso di Farinelli, 22, 22 Due anni alla corte di Spagna per due re successivi due periodi... re molto depressi un po' depressi sì, 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 per lui però lui aveva un posto che insomma è il come dire la, la, il progresso sociale più importante che un castrato abbia mai conosciuto in tutta la vita partito da un paesetto della Puglia per finire come un ministro di stato alla corte di Spagna Sei direttore Farinelli, artistico direttore di... sì, Reale, sì. Ma, ma soprattutto c'è cioè, il repertorio cantato da lui che, 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 che resta allora certo non abbiamo più i castrati dobbiamo fare con questi contrattenori, con belle voci
2: o con, con le donne eh? e cioè, abbiamo... come spesso, come spesso eh, eh, ormai si fa, non c'è dubbio che il, il suo libro, questo disco eh, ha dato un impulso molto molto importante alla, alla riscoperta di questo repertorio e anche di questo fenomeno che soprattutto in Italia era stato molto a lungo rimosso eh, sì perché l'Italia... l'Italia
3: completamente dimenticato il fenomeno durante l'Ottocento perché l'opera era passata ad altre cose quasi si dimenticava che c'erano castrati alla Sistina fino alla prima guerra mondiale, poi l'Italia non ne voleva più parlare no. perché aveva un po' vergogna forse certo, di una ma, molto ma, dolorosa, ma, molto... ma oggi con tutta la, la rinascita del, del barocco da, da 40 anni non possiamo fare a meno di questi castrati è il fenomeno musicale più importante durante due secoli, il 600 e il 700 Non si può spiegare nessuna opera profana o religiosa senza
2: loro, quindi bisogna parlare di loro. loro. Non è
3: per giustificare la castrazione,
2: però è un fatto. D'altra parte erano perfettamente congrui, assimilabili all'estetica barocca potevano sì. nascere soltanto sì. durante il tempo. Sì, periodo
3: perché tutta, tu, tutto quel fenomeno dell'improvvisazione, del norna, dell'ornamento, ornamentazione, sì. eh, era proprio la loro specia, specialità e questa musica è fatta per essere ornata. Eh,
2: Ascoltiamo eh. allora un altro momento degli ornamenti sì. di, a Cristofellis. Ecco bravissimo e, Christophe Christophe. bella imitazione sì, del canto dell'uccello. è
3: fantastico sì, sì, no? sì, possiamo sì. capire che Farinelli ne, fa, ne faceva un cavallo di battaglia eh sì.
2: dappertutto e riusciva a placare perfino la pazzia dei suoi <ride> re spagnoli <ride> sì. professor Barbier siamo in chiusura della nostra eh, trasmissione è stato un grande piacere averla ospite qui approfittando della sua presenza a Roma per questa tavola rotonda e concerto dedicati dal centro studi eh, Farinelli alla Villa Lante al Gianicolo con ancora l'assamolo 6 100-900 di Flavio Colusso, al, al mito e alla storia, e al canto e alla musica di questo eh, interprete, di cui non abbiamo naturalmente nessuna registrazione, no, però ci aiuta la così, nostra eh, immaginazione.
3: Grazie, grazie. Grazie a lei. molte, buon
2: soggiorno romano ancora. Grazie, e lei è molto disinvolto perché evidentemente le sue <ride> trasmissioni a France Musique, uno studio radiofonico, è un po' uguale dappertutto. Grazie, sì, è lo stesso. Sì, sì. Grazie molto di essere stato con noi. Siamo in chiusura di Momus, ma niente paura, ci accomodiamo di là, in sala da concerto.